0: club en partenariat avec la librairie La Procure. Christophe Maury. Aujourd'hui Marie-Hélène Lafont vient présenter les sources, son nouveau roman toujours publié chez Bûcher-Chastel, une fidélité qui honore chacune des deux parties. Alors Marie-Hélène Lafont. Euh, vous faites mouche à tous les coups, vous avez publié votre premier roman, Le Soir du Chien, et bim, il obtient le concours des lycéens. Le lorsque... Renaudot
1: des lycéens. Le Renaudot des
0: lycéens. Et lorsque vous publiez des nouvelles, paf, c'est le concours de la nouvelle. Et puis vous avez obtenu le prix Renaudot en 2020 pour Histoire du Fils, avec les sources... Vous publiez votre dixième roman et surtout, surtout, vous poursuivez une œuvre singulière, profonde, féminine et économe. Avec vous, les phrases ne fanfaronnent pas et se rangent à l'essentiel. Euh, Cécilia duter vous a lu, nous allons l'écouter. Je vous ai dit,
2: beaucoup de plaisir. Bonjour Marie-Hélène Bonjour. Marie à travers ce, ce court roman, qui n'en est pas moins infiniment puissant, euh, vous nous plongez euh, dans le quotidien d'un couple et de ses trois enfants qui vivent dans une ferme du Cantal à la fin des années 70. Le mari est hyper violent envers sa femme, il fait revenir la terreur dans le foyer. Et c'est un, un drame en trois actes que vous nous conviez. Euh, vous nous offrez tour à tour, sous forme de monologue antérieur, la vision de l'épouse, puis celle de l'époux, et enfin, euh, à la façon d'un épilogue, celle de la fille aînée de la famille qui, plus de 30 ans plus tard, vient signer chez le notaire la vente de la ferme dont elle a hérité à la mort de son dernier parent et qui vient d'être achetée par un jeune couple. Le roman débute un week-end de juin 67. La narratrice nous fait entendre la voix de la mère qui relate sa rencontre avec l'homme qu'elle a épousé toute jeune fille, les grossesses qui se sont enchaînées, abîmant son corps fatiguant ses nuits, creusant l'écart et le malentendu, avec ce mari dont la violence n'a fait que s'aggraver au fil du temps, la tension qui pèse sur elle et les enfants, la pression sociale aussi qui lui interdit de révéler publiquement l'enfer qu'elle subit, mais finalement après mille tergiversations sa décision de quitter le domicile conjugal et de demander le divorce. Et puis, la narratrice donne voix au mari qui, près de sept ans plus tard, rumine la séparation tout en avant la déception qu'a été son mariage, tant sa femme était incapable à ses yeux de tenir leur foyer, malgré l'aide domestique et la relative aisance dont il l'a fait bénéficier, lui qui est à la tête d'une entreprise agricole qu'il gère d'une main de fer. Et il reconnaît sa violence à son égard, mais dans sa bouche, ses coups semblent justifiés par le caractère et le comportement de celle qu'il regrette amèrement d'avoir épousée, tandis que le souvenir d'une autre femme orientale rencontrée lors de son service militaire au Maroc provoque encore en lui émoi et nostalgie. Puis c'est enfin au tour de la fille aînée, Claire, de parler. À 54 ans, elle revient pour la première et dernière fois dans la cour de la ferme où elle a passé les premières années de sa vie, forte d'un regard de femme mûre sur le drame qui s'y est déroulé. Les sources nous parlent de là d'où l'on vient, de ce qui nous a été transmis, des traces que laissent nos parents et l'environnement originel de la prime enfance sur les adultes que nous sommes, des blessures qui jamais ne se referment vraiment, mais aussi de l'apaisement inédit, inavouable, que l'on éprouve parfois quand les parents disparus, définitivement, une page se tourne.
0: Marie-Denne Lafont, vos parents étaient agriculteurs, la ferme, vous connaissez. Le monde des œufs des agriculteurs est-il aussi violent que vous l'écrivez dans votre roman
1: Le monde des œufs des agriculteurs euh, ne fait hélas pas exception. Mmh. C'est-à-dire que il y a dans les familles de paysans, comme dans toutes les autres familles, euh, des... Enchaînements fâcheux, des engrenages oui. violents qui peuvent très bien se nouer. Et, et euh, ce sont des familles dans lesquelles on se tait peut-être encore un peu plus que dans les autres. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième, c'est que la géographie, parfois, verrouille encore davantage les situations.
0: Puisque, ah, parce que là, on est sur une île. Hein. Voilà. Voilà. Là, on est, alors, ça, là est, on est complètement, complètement isolé de tout. C'est énorme, ça. Euh, quand on a oublié le pain, on est bien embêté. Et alors, voilà. ils, sont, ils sont loin de tout, il n'y a aucun voisin, il n'y a rien. Non. Et on est dans une île, vraiment, c'est-à-dire oui. dans, oui. dans l'enfermement.
1: Oui, tout à fait. Euh...
0: C'est cet enfermement qui crée la violence
1: Non, non. Euh, ce qui crée probablement la violence, c'est la conjonction fâcheuse entre cet homme et cette femme.
0: Ah ben, bah, le truc était mal emmanché au départ.
1: Voilà, euh, sans qu'on sache pourquoi, d'ailleurs. Enfin, il n'y a pas... De... D'explication rationnelle, bah, on, on il y a va y venir dans mes livres. Hein.
0: On va, oui, oui, mais Donc, on va y venir. Mais il y a quelque chose de génial par rapport à d'autres livres sur les, euh, sur les violences conjugales dont on a parlé ici. Euh, c'est que on va avoir le point de vue de l'homme, mmh. et ça, c'est tout à fait formidable dans votre livre. Mmh. Mais, mais nous allons y revenir. Alors, elle, elle a, elle a 30 ans, euh, les trois enfants Isabelle, Claire et Gilles. Nous sommes en juin 1967, elle est mariée depuis huit ans. Et déjà, enfin, c'est le début, ils ont acheté la ferme en mars 63. il y a tout juste 4 ans. Et pour autant, une boule, je vous cite, une boule monte dans sa gorge, il ne faut pas. Elle voudrait s'empêcher, elle doit garder des forces pour tout faire, sinon ce sera encore le cirque, la corrida. Et on a l'impression qu'ils sont au début de leur mariage, au début de leur, de, de leur aventure. Ça ne fait que 4 ans qu'ils ont acheté cette ferme. Et pour autant, c'est déjà la boule au ventre et c'est déjà la menace de la corrida.
1: Ça a toujours été là, d'ailleurs, puisqu'on comprend euh, à la lecture que la première scène de violence a eu lieu quinze euh, jours après le mariage. En janvier 1960, ils se sont mariés le 30 décembre 1959. Et elle a l'impression d'être entrée dans un interminable hiver, parce que ce jour-là, c'était un vrai jour d'hiver, un peu comme aujourd'hui. Donc, euh, elle... Euh, elle est là-dedans, elle se retrouve vissée là-dedans sans qu'elle-même comprenne pourquoi ni comment.
0: Et personne n'ose l'aider. Il, il y a la Tante Jeanne, je vous cite, la Tante Jeanne avait bien dû sentir que ça n'allait pas dans cette maison. C'est une femme qui connaît la vie, mais Tante Jeanne n'intervient
1: pas. Non, personne n'intervient, mais dans ces situations-là, en général, personne n'intervient. Et ça peut durer des années, ça peut durer toute une vie, ça peut durer jusqu'à la mort, on le sait bien, l'actualité euh, en est pleine de ces situations-là. Et elle sait qu'elle ne peut compter sur personne. De surcroît, cet isolement de que nous venons de souligner tout à l'heure, le fait que la ferme soit loin de tout, non seulement loin du village du Hameau-du-Bourg, mais loin des familles. Oui. Les familles sont à l'autre bout du département. Pour acheter cette ferme, ils se sont isolés à une heure et demie en voiture. Des deux familles. Donc les sœurs, ses sœurs à elle, sa mère à elle, son père, ou bien sa famille à lui, dont fait partie la fameuse tante Jeanne, de toute façon, ne peuvent absolument rien pour eux. Elle le sait. Et
2: puis il faut se replacer dans le contexte de l'époque, on ne divorce pas comme ça, on ne parle pas, on ne dit rien, il y a tout un huis clos, euh, un secret en fait qui plane. Mais oui. sur les personnages aussi, parce qu'ils sont très secrets tous les deux je trouve dans votre livre, c'est ça que je trouve très beau, c'est qu'il y a un mystère aussi qui les habite tous les deux. Oui. Et vous ne prenez pas parti finalement, non, vous non, racontez.
1: Non. Dans aucun de mes livres je ne juge ni de pratique le surplomb, et dans celui-là moins que dans tout autre, parce oui. que ça serait vraiment une... Trahison, ça, je totalement très original et
2: très beau, justement.
1: Et euh, un, un point très important que vous venez de souligner est qu'on est en 1967. C'est ça oui. Donc pas de divorce par consentement mutuel. Euh, le, le, la, la situation d'une femme. De pas de contraception ce... Non, bien sûr. Oui. La situation d'une femme de ce milieu n'est pas la même qu'aujourd'hui. Mmh. Parce oui. que pour partir et pour oser se lancer avec trois enfants sans profession, sans formation, il faut un courage incommensurable.
0: Bien sûr. Vous parliez des, des deux familles qui, mmh. sont, qui sont loin, mmh. mais dès le départ, il y a une inégalité entre ces deux familles, oui, parce que vrai. lui, il vient de soulage elle vient de Fridière et vous écrivez, on a toujours dit « montez à soulage ou dans le sens inverse « descendre à Fridière alors que le chemin est presque plat. Le chemin est presque plat, mais il y a une inégalité entre les deux familles euh, voulues, ou ressenti, je ne sais pas. Mmh.
1: Les deux, puisqu'on est dans une société paysanne, une société rurale euh, du milieu des années 60, et on, on, est, on a des petits propriétaires et des plus gros propriétaires. Il se trouve que ses parents à lui sont de plus gros paysans, plus cossus, que ses parents à elle. La, la ligne de démarcation, c'est a-t-on besoin ou pas d'aller travailler chez les autres Ni elle, ni ses sœurs n'ont jamais, jamais eu besoin d'aller se louer chez les autres pour gagner leur vie. Oui. Donc c'est déjà ça. Mais en revanche, il n'emploie personne. Tandis que dans sa famille à lui, on a six domestiques et une bonne à
2: domicile. Et d'ailleurs, il lui fait bénéficier d'une aide domestique aussi. Et, eux, ils et ensuite, donc, il considère certainement qu'elle est déjà bien, elle bénéficie quand bien même de beaucoup voilà. d'être bien logée. Voilà, tout à fait.
0: Voilà. Et
1: lui, ensuite, dans sa propre ferme, que comme vous l'avez dit tout à l'heure, il dirige d'une main de fer. Dans sa propre ferme, ils auront dans cette ferme. Il y a
0: Félix, le il y a Vaché, Félix, et il y a
1: le vacher euh, qui vient d'arriver, qui s'appelle ouais. Gérard, qui est jeune, on ne sait pas trop encore à quoi s'attendre de sa part. Et puis il y a une jeune bonne voilà. pour aider euh, cette mère de trois enfants qui est débordé. Mais déborder. ce qui, pour lui, est insupportable, c'est qu'il a le sentiment que c'est lui qui génère l'argent pour payer tout ce monde-là, et que cependant, il est toujours débordé, et que la maison n'est pas tenue. Et le verbe tenir, c'est tout, tout un monde, hein, dans ce monde-là, justement.
2: Oui, mais c'est ça qui est intéressant, parce que quand il parle, justement, on se place dans sa logique, mmh. sans vouloir justifier la mmh. violence, on peut comprendre fait. aussi, quelque part, dans cette logique de l'époque, mmh. mmh. que lui qui apporte l'argent, qui lui donne euh, finalement une vie mmh. relativement enviable... au en dernier cri. Un, voilà, exactement. Chofo, dernier... Qui s'apprête à confort. acheter la télévision.
0: Mais oui. Et
2: voilà, bien, effectivement, elle n'est pas à la hauteur de ses attentes.
0: Alors justement, euh, je, je vous cite euh, Marie-Denne Lafond, les sources publiées chez bûcher chastel ce formidable roman. Euh, le point de vue de, de l'homme, justement. Elle était un poids mort... Toujours à tournicoter dans la maison et dans la cour, à tout commencer sans rien finir, à peine capable de commander la bonne qu'il payait, lui, parce qu'elle ne pouvait pas se débrouiller seule, toujours enceinte, à se traîner, énorme, de plus en plus énorme et molle. Il enfonce sa tête dans le traversin, il appuie son cou, se réduit. il faut qu'il se calme, c'est fini. Fini, il est débarrassé, même si elle restera la mère des gosses, on ne peut rien y changer. Au début, il avait cru qu'elle serait une bonne mère, au moins ça, qu'elle s'occuperait bien des enfants qui sont venus trop rapprocher, c'est sûr. Il le reconnaît, mais dès qu'on la touchait, elle était enceinte tout de suite. Elle se mélangeait les pinceaux dans les températures, évidemment. Elle n'a pas oublié le nom. Il n'a pas oublié le nom de la méthode Ogino, la méthode Ogino. Encore une sacrée invention, ce machin. Sa belle-mère avait trouvé la solution, ligature des trompes, après 3e, la troisième naissance. Il a retenu les mots, il s'en étonnerait presque. Il ne dormira pas, c'est fichu, tant pis. Sa belle-mère est une femme d'aplomb, c'est elle, le chef à fridière. Elle fait tourner la ferme et l'élevage de volailles où elle emploie sa fille divorcée et doit passer derrière elle pour tout, il en est sûr, en s'échinant pour lui payer un salaire. C'est terrible! Le, le, le fait de regarder euh, son épouse comme finalement euh, un corps mou euh, euh, et, puis, euh, euh, et puis elle oublie tout et puis tout est raté et puis c'est jamais achevé
1: il la regarde comme une chose approximative et ce qu'il ne saurait lui pardonner même s'il en est soulagé c'est que cette chose s'est dérobée à lui ouais. elle, elle était sienne, elle s'est dessiennée c'est un néologisme mais oui. elle s'est dessiennée et ça il ne s'y attendait pas la seule surprise qu'elle lui est réservée, au fond, c'est ça. Avoir trouvé la force, parce qu'il a bien conscience qu'il a fallu de la force,
0: de faire ça. Et finalement, ça ne va rien vraiment changer à non. sa vie
1: Non, 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 parce que lui, pour le coup... Ça va le soulager, presque. Le Alors, soulager. dans une certaine mesure, ça le soulage. Et s'appuyant sur la loi qui lui est extrêmement fa favorable puisqu'elle mmh. a quitté le domicile conjugal eh oui. et que le divorce par consentement mutuel, c'est 1975 c'est Giscard d'Estaing mmh. et vous avez bien raison tout à l'heure de signaler euh, la contraception, Simone Veil l'avortement, etc. Tout bien ça c'est énorme mais ça n'est pas encore là en 67, 68 mmh. n'est pas passé par là, donc elle était pieds et poings liés elle s'est détachée et elle reste pour toujours la mère des enfants mais vous avez raison, il est soulagé il oui. est soulagé, il dit même que ça aurait pu mal tourner c'est-à-dire qu'il ne sait pas jusqu'où aurait pu aller sa violence. Et ça, mal tourné, ça veut dire venir officiel. Ça veut dire que les gendarmes s'en mêlent, que la loi s'en mêle. Ça veut dire qu'elle aille porter plainte, ça veut dire même éventuellement, hélas, ce que l'on sait, c'est-à-dire un, un, un féminicide, même si le mot est, est un mot d'aujourd'hui, anachronique dans ce contexte-là. Et ça, en revanche, ça c'est la honte. Parce que pour tous les deux, hein, c'est extrêmement important le regard des autres. On est dans une société où le regard des autres est fondamental. Et les autres, ça commence tout de suite à la famille. Hein. La famille sont aussi les autres, même si on a une proximité avec eux.
2: Mais elles. qui, une fois qu'elle va quand même dévoiler... À sa mère, oui. à sa mère. Oui. Euh, le, le potoro, oui. si j'ose dire, elle, elle va quand même va être là. soutenue. Tout à fait. Alors que peut-être que beaucoup de mères de l'époque n'auraient oui. pas soutenu, oui. euh, auraient dit bah, « Écoute, c'est ton mari, tu t'es mariée, il voilà. voilà. faut réussir ton mariage ». C'était l'idée. Oui, à l'époque, on disait aux bien femmes « Il faut réussir votre mariage ». Oui,
1: bien sûr. D'ailleurs, si ça elle, dépendait que d'elle. Elle dit à sa fille qu'il ne faut pas qu'elle se laisse grossir parce que les hommes ont des besoins. Et que si on qu n'offre pas, barrière. bien sûr, elle le lui dit. Mmh. Et c'est elle aussi, dans l'extrait que vous avez lu tout à l'heure, c'est elle aussi, alors euh, j'accompagne ce livre depuis trois semaines, je peux vous assurer que j'ai déjà entendu ça je ne sais combien de fois, évidemment, c'est elle aussi qui demande qu'on ligature les trompes de sa fille. Mmh. Et sa fille mmh. ne s'en offusque pas. Non. Elle le décide oh. avec le, le, mmh. le médecin accoucheur, mmh. voilà, qui vient benoîtement le lendemain de la naissance du dernier enfant, le garçon, le lui dire, en oui, lui disant, mais la mère tout compris tranquille. Ouais. Et la mère, c'est la mère qui a décidé. Ouais. Et cette mère-là, en effet, va être solide. Même, oui. Et va lui permettre la économiquement, de, de, bon an, mal an, de tenir le choc.
0: Ils descendent dans les familles le dimanche ouais. à peu près une fois par mois. Ils hum. mangent tantôt chez elle, tantôt chez lui. C'est réglé comme ça. Ils partent vers 10h30 et hum. remontent le soir. Chaque fois, la veille et le samedi, c'est terrible. Tout revient, elle est envahie, elle le sait, elle s'y attend. Tout, les dates, les moments, ce qu'elle aurait dû faire, ce qu'elle n'a pas fait. Elle se souvient, ça la traverse, elle ne peut pas lutter. On dirait qu'il le devine, qu'il le flaire. Et le samedi soir, surtout ces samedis-là, il faut y passer toujours. Elle se dégoûte, il la dégoûte. Il est pire qu'une bête, les bêtes ne sont pas méchantes, les bêtes ne parlent pas pour dire des mots qui sont pires que les coups. Mmh. Et ça, dans tout le roman, les mots sont là pour... Euh, pour blesser sans mm -hmm. arrêt. Mais mm -hmm. est-ce qu'il se rend compte qu'il blesse Je ne suis pas sûre. Moi non plus. Euh,
1: J'ai quand même le,
0: le... On peut avoir le sentiment dans la deuxième partie oui. euh,
1: qu'il euh, a conscience que c'est un carnage absolu. quoi, Et qu'il y a une part de lui qui jouit de ce carnage. Hein. Euh, qui jouit de ce carnage oh Oui, il a, il, a, il, a, il a le goût de la violence cet homme. Oui. Euh, quand on lui tient tête... Ah, il n'aime pas. Mais il n'est pas violent quand on lui tient hum. tête. Suzanne. La femme la du femme Maroc, oui, 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 tout il tout dit lui-même, jamais, et il aurait touché Suzanne, et elle ne l'aurait pas supporté une seconde. Et... Mais on sent que c'est
2: une période bénie aussi, ce, le Louis, Maroc, il était loin, il était libre, il était bien joyeux, était on sent le soleil. Aussi. Aussi. Et en fait, euh, en comparaison, bien cette femme, elle est très terne et c'est surtout la femme de tous les jours, celle oui. qui, est, qui, qui oui. est mère des enfants, qui oui. effectivement bah, oui. s'est laissée un peu aller aussi. Oui. Et il euh, y a ce comparatif entre les deux femmes, on a vraiment l'impression que c'est une époque bénie qui l'a... Voilà, oui, il oui, regrette. C'était une autre vie. Et il est revenu par atavisme
1: en grande partie mmh. paysan. Oui. Parce qu'il avait la vache dans le sang, il le dit. Et puis il avait la nostalgie du pays de montagne aussi, trop chaud quand même le Maroc. Et surtout, surtout, il voulait être maître chez lui. Et même s'il se plaisait beaucoup dans ses fonctions de jardinier du colonel, où manifestement oui, oui. il excellait, car bon, il, doit être... militaire. Oui, puis, puis, oui. il doit être oui, puis il doit être. On devine cet homme assez vif, assez assez, enfin capable de d'être charmant, vie, hein. etc. On le devine tout à fait. Et eh bien, euh, il voulait être maître chez lui. Et il avait bien compris que dans l'armée, il aurait toujours hiérarchiquement quelqu'un au-dessus de lui. Et là, il veut être maître en son royaume.
0: Alors votre roman, Marilène Lafon, Les Sources, publiées chez bûcher chastel à euh, trois dates. Mm. Euh, on est en 67, mm. en 74 mm. et en 21. Mm. C'est tous les sept ans. Mm.
1: Enfin, euh, euh, c'est sept ans, mais ils ont après... des cycles de sept ans. Vous pensez euh, voilà, des cycles de sept ans, mais j'avais pas pensé. Hein. Ouais. Euh, J'ai pas pensé du tout à ça, vous voyez. Mais en l'occurrence. Euh, euh, 67 euh, quand j'ai commencé à écrire hein, euh, le livre, fin février 2022 j'ai d'emblée eu la date à la différence de ce qui s'est passé pour Histoire du Fils où il y a 12 dates qui sont autant de titres des 12 tableaux oui. mais qui sont intervenues très tard dans l'écriture là j'avais la date d'emblée il me fallait un samedi et un dimanche de juin pour la gloire de juin à laquelle elle n'a plus accès elle qui est entrée par son mariage dans une sorte d'hiver qui ne finirait pas okay. il me fallait la gloire de juin, la gloire douloureuse de juin elle n'aime plus le mois de juin voilà. Mmh. et donc je regarde, vous savez je prends un calendrier Google, je regarde, mmh. 10-11 juin il me fallait un samedi et un dimanche je ne vois pas dans un premier temps que c'est la semaine de la guerre des six jours je ne me rends compte dans un second temps mmh. vous voyez hein et ça a de l'importance parce que lui il écoute le bruit du monde elle, elle n'a plus la force mais lui il écoute le bruit du monde et ensuite quand j'écris la deuxième partie c'est pour ça que ma mon éditrice est la dédicataire de ce roman, c'est elle qui m'a dit après avoir lu la première partie Marie-Hélène, il faudrait écrire la voix du père M'a-t-elle dit J'ai compris qu'elle ouais, avait raison. Elle, a raison. elle
0: est formidable, Pascal oui. Gauthier. Elle a raison.
1: C'est pour ça qu'elle est là, je peux vous dire. Hein. Oui. Et elle le sait très bien. Et je l'ai dit. Euh, voilà, je, je le dis, je le souligne. Donc, euh, la voix du père. On était en pleine élection, nous, quand j'ai écrit ça. C'est au mois d'avril. Mais d'un seul coup, je me suis dit, bah, évidemment, l'élection de Giscard. J'ai ouais. cherché 19 mai 74 et hop j'ai mis la date tout de suite vous voyez alors il se trouve que c'était sept ans après mais c'était surtout parce que c'était l'élection de Giscard d'Estaing et on était en pleine élection euh, nous élection euh, présidentielle mmh. vous voyez quand j'ai écrit la deuxième partie et L'élection de Giscard d'Estaing, c'est fondamental dans l'histoire ah ben oui. de la société française que... du XXe siècle. Le dernier quart du XXe siècle, avec Giscard d'Estaing, qui a l'air de rien, comme ça, avec sa mèche et son accordéon, mm -hmm. n'empêche que euh, divorce par consentement mutuel, et surtout, tout le travail de Simone Veil. Oui. Hein, et la majorité à 18 ans, c'est énorme du point de vue sociétal, comme on dit aujourd'hui, ce que oui. Giscard d'Estaing a fait, l'air de rien. Et ça
0: a été une révolution dans le Cantal, j'imagine ben, Ça a été une révolution dans toutes les sociétés rurales.
1: Oui, bien voyez, sûr. Bien hein, sûr. Euh, alors, dans le Cantal, comme ailleurs, euh, j'ai presque envie de dire peut-être... Euh, petit peu plus qu'ailleurs, dans les endroits très isolés, comme ça, très insulaires. Oui. Mais lui, il le sait hein, que son île est atteinte. Mmh. Il le sait que la révolution des femmes hein, oui. de 68 il l'a vue à la télé d'abord. Oui. On a la télé, c'est fondamental. Il le sait qu'elle a des répercussions jusque dans sa vie à lui, sur son île. ou pourtant, il ne fera pas rentrer de femmes à nouveau. Hein.
2: Mmh.
1: Sauf, sauf celle qui paie et dont il est très content d'ailleurs, pour s'occuper de la maison. voilà. Et puis les autres femmes, les femmes du
2: corps, c'est à l'extérieur. Il y a la troisième voie aussi en 2021, c'est l'actualité, c'est les femmes aujourd'hui, et c'est le combat actuel. Alors là par contre, on n'en parle pas dans le livre, mais on comprend bien que cette troisième date, elle vient faire quelque part le pendant avec les deux premières. Oui, oui, tout à fait. Mais
1: j'avais pas vu les sept, voyez-moi, trois 7 21, je ne l'avais pas vu par exemple. Il y a une part d'opacité dans ce que j'écris. Vous voyez d'ailleurs, c'est à le,
0: Oui, c'est le travail en entre, entre le lecteur et l'auteur. Oui, bien euh, sûr, bien sûr. Le, votre titre, Marilène Laffont, oui. euh, les sources, vous écrivez, la source serait là, elle préfère le mot source au mot racine. Oui. En quoi la source, d'où tout découle, mais une source jamais tarit, c'est une source de haine, c'est quoi
1: Non, 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 la source, c'est tout l'inverse. C'est la, la source, c'est... C'est le flux. Oui. Ça coule, oui. ça s'en va, ça passe, ça vous passe dessus, parfois ça vous... Ça vous, ça vous emporte, mais on, on en sort vivifié, voyez mmh. Voilà, on en sort vivant. L'image de la source et l'image du flux... Je, je le préfère, je la préfère à l'image de Racine parce que même s'il y a l'arbre évidemment auquel je vous une grande dévotion, mais, mais
0: statique la Racine. Oui, glu, puis vous voyez bien oui, que Racine, vous voyez immédiatement
1: le, la connotation un peu rance, et fermée, ouais. hein, qui, qui peut entourer euh, cette cette euh, voilà la zone racinaire, tandis que le, la source est tout à fait autre chose. Et c'est pas une source de haine, non. Euh, c'est c'est il y, y a. C'est le temps. Le temps. C'est le en... flux.
0: Oui. Li... On est enraciné dans le temps, finalement.
1: L'incontournable voilà. flux du temps qui nous passe et... dessus, qui et nous oui. traverse, et qui finit par avoir le dernier mot, de toute façon. Hein. Et dont le, le... ici, en quelque sorte, le passage est, est matérialisé par le fait qu'on euh, on a 67, 74, 2021. Euh, C'est comme dans nos vies. Oui. C'est-à-dire que ça passe de plus
0: en plus vite. Il y a les coups, <rire> il y a les mots... Je vous cite, elle tourne et retourne les mots qui font autant de dégâts que les coups, peut-être mmh. même davantage, mmh. parce qu'il ne la lâche pas, mmh. et lui tombe dessus au moment où elle s'y attend le moins, quand mmh. elle pourrait être un peu près tranquille à penser à autre chose, pendant la messe par exemple, ou quand elle fait les courses à l'épicerie. Et alors là, il y a quelque chose de très intéressant, c'est la voiture. Ah oui, bien sûr, elle conduit. Elle conduit ah. quand elle va faire les courses, c'est
1: fondamental. C'est la, seul. la seule mmh. à conduire dans ce pays pour l'instant. Et là, pour le coup, c'est complètement, ça, c'est complètement sociologique. Hein. Dans ces années-là, dans cette zone-là, la plupart des femmes n'avaient pas le permis de conduire, on n'y pensait même pas. Hein. Et là, c'est déjà une émancipation. Oui, et c'est sa mère qui a insisté. Ouais. Sa mère qui est une maîtresse femme et qui elle certainement regrette de n'avoir pas le permis de conduire. Voilà, elle a dit à sa fille, tu passeras, tu dois passer le permis de conduire. Bon, il n'empêche que le, le sommet de l'émancipation, ça serait de s'arracher proprie avec la voiture, vous voyez, de partir. Bien voilà, et c'est pas tout à fait comme ça qu'elle va faire. Elle va partir à la faveur entre guillemets d'un déjeuner dominical. Mais bien sûr, c'est fondamental le motif. La de vie était un
0: malentendu, Marine Le parce qu'au fond, c'est mal en dès le début.
1: Oui, là, là, pour le coup, cette vie conjugale <rire> là est, est un malentendu totalement, euh, enfin dramatique pour eux. Vous avez tout, tout à l'heure dit que c'était une tragédie. Ça reste très
2: actuel quand même, je trouve. Je, je lis votre texte, mmh je me replace oui. dans le contexte oui. de l'époque et je me dis, mais à l'heure actuelle. Oui, Combien bien de sûr. femmes encore sont battues bien sûr. ou subissent la bien loi sûr. du mari si Et la dit, violence verbale Oui, oui bien sûr. Bah, et et, et c'est les chiffres, hein. actuel, en fait. On, votre... on connaît
1: ces chiffres terribles, là, chaque oui. année. Donc, bien entendu, alors si vous voulez, moi, quand j'ai commencé à écrire ce texte euh, qui s'est vraiment imposé, qui est venu faire exploser totalement le livre de nouvelles qui était prévu pour janvier 2023, qui l'a, mais alors, euh, atomisé totalement. Quand j'ai commencé à écrire ce texte en février de l'année dernière, je me suis dit tout de suite, ce qui est terrible, c'est que euh, on va avoir l'air de surfer j'ai dit pas Pascal Gauthier on va avoir l'air de surfer sur la vague alors là elle m'est rentrée dedans enfin on peut pas rentrer dedans mais elle m'a dit euh, Marie-Hélène c'est pas ça la question la question c'est votre degré de nécessité à écrire ce texte alors je l'ai écrit mais bien entendu qu'il est, qu est totalement euh, ici, enfin euh, ancré dans notre ici et notre maintenant parce que malheureusement les situations, ces situations-là de tabassage et de verrouillage radical avec les enfants parce que ça c'est fondamental hein. mm. la peur des enfants au fond c'est ça qui la pousse oui, bien sûr. C'est la peur des enfants.
2: Et le regard de cette petite fille qui va devenir grande, Claire, oui, c'est déjà un regard très acéré. Ah sur oui, le couple. Oh, les enfants
1: ont tout compris. Euh,
2: surtout elle. Oui. Elle regarde de loin, elle sait, elle comprend oui. avant même que la violence arrive. Oui. Euh, elle sait qu'il faut ferme le fermer le les fond. deux portes quand il voilà. sieste, par
0: exemple. Euh, Marie-Hélène Lafont, vous écrivez à voix haute. Mm. C'est le secret de votre style Aussi merveilleux
1: Alors, je ne sais pas s'il y a un secret, mais j'écris à voix haute et je travaille beaucoup.
0: J'imagine bien. <laughs> Merci Cécile Adéter, merci Marie-Hélène Laffont pour ce roman La Source, publiée chez Bûcher Chastel, et vous embrasserez pour moi Pascal Gauthier, l'une des, pas. des meilleures éditrices de la place, tout le monde le sait Il me reste à remercier Jean-Paul Lérine pour la réalisation, Philippe Malpeuch pour le générique François Dieudonné pour l'organisation des studios Louis-Marie Picard qui vous permet de réécouter l'émission à podcast et de la rediffuser Demain je vous donne rendez-vous au cinéma Nous évoquerons Babylone Youssef a du succès et puis un grand classique L'homme à la peau de serpent Mais ça c'est pour demain, aujourd'hui Prenez soin de vous, il fait froid. Et surtout, lisez Marie-Laine Lafon, Les Sources. C'est publié chez Bûcher-Chastel. Et c'est un moment, certes sombre, mais merveilleux. Merci encore une fois.